0: Een goedemorgen van het FD. Ik ben Pauline Schuster en het is vrijdag 6 mei. De topman van Philips krijgt dinsdag tijdens de aandeelhoudersvergadering... mogelijk een tik op zijn vingers... omdat hij een miljoenenbonus kreeg in een rampjaar voor het bedrijf.
1: Ja, ik denk dat toch dat je niet moet onderschatten hoe, uh, hoe heftig dat wordt beleefd... Zeg maar, uh, door topmannen van dit niveau...
0: En Apple heeft ruzie met allerlei kartelwaakhonden, ook die van ons.
2: De ACM heeft als eerste toezichthouder in de wereld... daadwerkelijk vastgesteld dat het gaat om machtsmisbruik.
0: Dit is de dagkoers van het FD. Philips verkeert in een ernstige crisis. En toch krijgt topman Frans van Houten een bonus van 1,8 miljoen euro. Tot onvrede van beleggers... Dinsdag is de aandeelhoudersvergadering en stemadviesbureaus zeggen. keur dat beloningsverslag af. Blijkt allemaal uit een inventarisatie van onder andere
1: Johan Leupen. Dus ze geven een heel duidelijk signaal af. dat het niet gepast is voor Philips. om uh, toch een, een, een redelijk hoge beloning uh, uit te keren aan de topman. Uh, terwijl dat bedrijf in de grootste crisis van zijn bestaan zo'n beetje. Uh, midden in, in een crisis verkeert en daar ook geen, helemaal geen uitzicht uh, op heeft... Uh, wanneer dit dan een keer afgelopen zal zijn. En dan past het gewoon niet om toch maar een extra beloning uit te gaan keren... aan de topman, vinden de aandeelhouders
0: En is het dan alleen want crisis het gaat slecht of ook... want wij hebben heel veel geld verloren, waarom krijg jij het wel?
1: Het wordt wel heel op een hele technische manier onderbouwd, zo'n tegenstem. Maar er zit onder ook wel een heel grote onvrede over hoe dit steeds uitgelegd is als de, deze crisis is niet zo groot als iedereen denkt. En dan iedere keer moest Philips daar weer op terugkomen. En eh, dat er ook toch wel steeds meer zorgen zijn ontstaan onder de, de aanhouders. Van, is de regie wel goed? Hebben ze het lek wel boven? Nou, dat hebben ze nu nog steeds niet boven eigenlijk. Ik denk dat dat er wel ook heel erg onder zit. Dat gevoel van, eh, ze, ze hebben het gewoon niet onder controle. En dan, dan, kan, ja, dan kun je dit niet maken eigenlijk.
0: En is het dan vooral richting Van Houten?
1: Ja, eigenlijk wel. Uh, Dit gaat over de beloning van het bestuur, het het variabele deel. Daarin heeft uh, de Raad van Commissarissen natuurlijk uh, wat speling om meer te geven of minder te geven. Er wordt eigenlijk gezegd, je je, je gebruikt je discretionaire bevoegdheid om uh, een extraatje weg te geven... Dat, dan moet je echt heel goed uitleggen. Wil je dat doen? Uh, wil je daarmee wegkomen? En in dit geval vindt men... Ja, bij Philips valt het niet uit te leggen. Je kunt dat niet verkopen op dit moment.
0: Nee. Als er inderdaad tegen wordt gestemd, wat gebeurt er dan?
1: In Nederland betekent het niet dat, uh, dat je onmiddellijk je bonus terugdraait... dat je die onmiddellijk terug moet geven. Wettelijk gezien hoeft dat niet. Maar je moet het vooral zien als een, ja, toch een klap voor je, voor, je, voor je standing... in, in, in die, die hele wereld... Dat eigenlijk de buitenwereld toch ziet van uh, hij krijgt niet de steun van zijn uh, eigen aandeelhouders. Zij vinden dat hij dat geld niet waard is. Dat is natuurlijk, het is vooral een uh, een klap voor je je reputatie.
0: Het is een soort motie van afkeuring, eigenlijk.
1: Ja, zo zou je het kunnen zeggen, ja.
0: Jullie hebben een aantal stemadviesbureaus gesproken. Weten we hoeveel van de aandeelhouders zij vertegenwoordigen?
1: Er zijn twee uh, meest invloedrijke stemadviesbureaus die al dit soort voorstellen van vergaderingen narekenen... en dan zeggen wij adviseren om wel of niet voor te stemmen. Klaus Lewis is in ieder geval een van de twee meest invloedrijke Die die zegt nu stem tegen. We hebben dat uh, geprobeerd na te gaan bij uh, beleggers, vertegenwoordigers... en die zeggen ook van uh, ja, wij wij gaan daar ook tegen stemmen. Uh, Dus we herkennen... We zien toch terug dat dat sentiment breder gedeeld wordt uh, inmiddels. Ja. Dus er gaan allerlei stemmen op om, om tegen te gaan stemmen nu.
0: Uh, Medion die zegt ook, uh, je zou tegen moeten stemmen. Is dat een opvallende partij in deze?
1: Je moet nagaan dat de Vereniging van Effectenbezitters... dat is een wat kleine clubje van particuliere beleggers... die zijn altijd wat agressiever wat, wat, uh, nou, in hun uitlatingen. Uh, wat feller. Een uh, medium is wat meer de rustige grote broer, uh, wat bedachtzamer, uh, die vertegenwoordigt alle pensioenfondsen en het grote geld uit uh, ja, Amerikaanse fondsen. Op het moment dat die uh, behoorlijk kritisch uit de hoek komen, dan, dan is er echt wel wat aan de hand. Er dus wordt eigenlijk toch behoorlijk gefilterd ook in dit soort uitlatingen van. Er zijn voor's en tegens uh, achter de schermen. En dat wordt dan een beetje zo uitgemiddeld. En dan krijg je een heel voorzichtig verhaal. Maar als, als dat een vrij kritisch verhaal is... dan kun je er van op, van op aan dat er echt, uh, echt wel veel uh, uh, achter de schermen... heel op een hele stevige toon met Philips ook wordt gesproken. En dat, 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 dat die onvrede echt wel breed is.
0: Lijkt me toch frustrerend voor zo'n club... dat je dus eigenlijk niks kan doen behalve een signaal afgeven.
1: Ja. Dit is in eerder instantie al weggewuifd. Een beetje die ophef over beloningen door de topman zelf. Door Frans van Houten in een interview met BNR. En die zei van het is zo'n opgeklopte discussie. En dat heb je eigenlijk alleen in Nederland. Dat hier zo moeilijk over gedaan wordt. Ja, daarover is men echt wel gevallen. Dat men ook zegt van. ja, Luister we wij wij vertegenwoordigen alle aanhouders. Ook vooral, voornamelijk uit, uit de VS en uh, Canada. Uh, dit is niet een soort poldergeluid, uh, Dit is echt een breed gedeeld geluid. En men wil ook uh, ja, dat, dat, dat dat serieus genomen wordt. En er gaan dus ook weer steeds meer stemmen op bij partijen zoals Medium, om te gaan lobbyen voor dwingende werking van zo'n advies. Hè. Dus dat je als je zo'n advies uitbrengt, dat je dan ook echt gedwongen kan worden uh, als, als, als bedrijf om, om die, om die uh, beloningen terug te draaien. Want dat gebeurt dus wel al in Frankrijk. En uh, ja, het zou zomaar kunnen dat we, dat we daar ook naartoe gaan in Nederland... als er maar voldoende steun voor blijkt te zijn. Ik denk ook wel dat er in de Kamer zeker wel steun voor zal zijn... Om, om wat strenger te gaan zijn tegenover de bestuurders in dit opzicht.
0: Apple is wereldwijd in gevecht met kartelwaakhonden... en ook met onze autoriteit Consument Markt. En die strijd zou nog wel eens belangrijk kunnen gaan worden... Jeroen Piersma, onze redacteur Technologie en Innovatie, legt uit hoe Apple zijn marktmacht zou misbruiken.
2: Iedere iPhone-gebruiker die een app wil downloaden, kan dat alleen doen in de App Store van Apple. Um, en dat betekent dus dat de appontwikkelaars, um, als ze hun klanten willen bereiken, alleen maar bij de App Store terecht kunnen. Um, en dat geeft Apple een grote machtspositie. En die gebruikt ze vervolgens weer door allerlei voorwaarden en eisen te stellen aan die appontwikkelaars.
0: En om welke voorwaarden gaat het dan specifiek waar ze het uh, op misbruiken?
2: Ze mogen niet de betalingssystemen uh, gebruiken die ze normaal gebruiken, uh, buiten de App Store. En als er dan betalingen gedaan worden via dat betaalsysteem van de App Store, dan neemt Google daar een commissie van... En ja, die kan Neemt Apple daar een commissie van? Ja, die dus uh, gesteld dat je uh, een een game hebt en je betaalt in de game uh, voor hulpmiddelen om de game beter te kunnen spelen. En je betaalt 100 euro, dan uh, neemt uh, Apple een deel daarvan en dat kan oplopen tot 30%.
0: Dus dat is denk ik best wel een groot onderdeel van het verdienmodel van Apple ook. Een
2: van de schattingen is dat uh, Apple um, jaarlijks in de App Store um, bedrag van ruim 80 miljard dollar omzet. Nou ja, als je daar um, zeg maar de gemiddelde provisie van neemt. Hè, want de provisie kan oplopen tot 30%. Maar het kan 15% zijn of het kan 30% zijn, een gemiddelde van 25 van neemt, ja, dan heb je het dus over een omzet voor Apple van 20 miljard. Het geeft een orde van grootte aan.
0: Ja. En uh, waarom zegt Apple zelf dat ze dit doen? Hebben ze daar een verdediging voor?
2: Ja, Apple die zegt dat ze uh, in de afgelopen 15 jaar uh, een heel goed en veilig platform uh, hebben ontwikkeld. En, en ze leggen vooral veel nadruk op de veiligheid en privacy van uh, de App Store. Kijk, de, 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 en eigenlijk de tegenstanders van Apple bevestigen dat ook wel. Hè. Die, die, die geven ook wel Toe dat uh, het een mooi platform is dat het heel erg goed werkt. Uh, dat mensen probleemloos apps kunnen downloaden en dat die apps over het algemeen veilig zijn. Nou ja, dan zeggen de uh, appontwikkelaars weer van. Nou ja, uh, prima die veiligheid, maar dat geeft Apple nog niet het recht om uh, de eisen te stellen die ze stelt en de voorwaarden te stellen die ze stelt.
0: En nou is Apple een uh, wereldwijd bedrijf, vooral Amerikaans. uh, Natuurlijk, waarom uh, wordt er dan zo naar gekeken... wat de ACM doet in Nederland?
2: Er wordt wordt wereldwijd op dit moment uh, door allerlei toezichthouders... naar gekeken. Er wordt door overheden naar gekeken. Er is bijvoorbeeld in uh, Zuid-Korea gewoon een wet aangenomen... die Apple verplicht om meerdere betalingssystemen... toe te laten in zijn App Store. Er zijn zijn ook allerlei uh, class action procedures uh, tegen tegen Apple. Een stuk of 15 of 20 wel bij elkaar. Het interessante hier in Nederland is dat de ACM heeft geluisterd... naar uh, de klachten van uh, dating app aanbieders. Heeft daar onderzoek naar gedaan en heeft als eerste toezichthouder in de wereld daadwerkelijk vastgesteld dat het gaat om machtsmisbruik. En vervolgens dus de eis gesteld aan Apple dat die voorwaarden moeten veranderen.
0: O- onder last van een dwangsom 50 miljoen volgens mij. Hè? Dat lijkt me voor Apple niet zo heel veel geld.
2: Nee. Um, Apple moet dat overigens nog betalen, maar dat gaan ze waarschijnlijk wel doen. Voor Apple zit het belang um, dat ze de concessies die ze hier in Nederland doen om zeg maar te gehoorzamen aan de ACM, dat ze daar voorzichtig mee zijn. Want als ze hier toegeven aan uh, de eisen van de ACM... dan kun je verwachten dat ook elders in Europa... mededingstoezichthouders... eenzelfde procedure uh, gaan starten tegen Apple. En kijk, hier in Nederland valt het wel mee... maar als het in heel Europa gebeurt... en ook door toezichthouders in grote landen... zoals Engeland en Frankrijk en Duitsland... dan gaat het wel om serieus geld. Dus Apple moet heel erg zijn best doen om... nou ja, zo weinig mogelijk toe te geven hier in Nederland, omdat ja, dat schept precedenten voor elders in Europa en misschien zelfs wel elders in de wereld.
0: Dit was de dagkoers van het FD. Op FD.nl lees je meer over Philips en over Apple en je volgt daar natuurlijk ook het financieel-economisch nieuws. Dagkoers volg je in je favoriete podcast app. Als je ons daar even in opzoekt en klikt op abonneren, dan staan we maandagochtend automatisch weer voor je klaar. Voor nu een heel fijn weekend en tot maandag. Voor nu een heel fijn weekend en tot maandag.